0: Herkese merhaba. Ben Aposta ekibinden Hacer. Girişimleri, yayıncıları ve STK'ları buluşturduğumuz Aposto Community Yuvarlak Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bizlerle bugün burada Punta ekibinden Burcu ve Show Business ekibinden Akasha var. Hoş geldiniz öncelikle. Sizlerden böyle biraz hem Aposto ile ilişkinizi hem neler yapıyorsunuz? Sizi birazcık tanıyalım. İlk istersen Burcu senle başlayalım. Peki benden başlayalım ilk. <gülüyor> Merhabalar. Hoş bulduk
1: öncelikle. Ben Punto'nun editörü Burcu Biçer. Punto bültenlerini oluşturuyorum. Salı ve Cuma günleri Punto'yu yayınlıyorum. Funtu'nun bir spor bülteni. Salı günleri spor gündemini ele alıyoruz. Hem dünyadan haberler hem Türkiye'den haberler. Cuma günü ise bir tema belirleyip tema üzerinde spora dair içerikler üretiyoruz. Farklı kanallarla, farklı disiplinlerle sporun kesişim noktalarını bir araya getirmeye çalışıyorum aslında.
0: Peki bu spor yazarlığına ilgin nasıl başladı? Sporla müziğin ilişkisi
1: üzerinden çıktı aslında benim sporun peşine düşmem. Spor izleyicisiydim. Bisiklet çok izlerdim, basketbol izlerdim, artistik patinaj çok izlerdim. Olimpiyat sporlarına çok ilgim var. Buralarda hep müzik bağlamını görüp ben bunun peşine düşeyim dedim. Sertifika programına başvurdum. Sonra serbest satış diye bir ekip kurduk. Orada yola başladık. Sonra funto ile devam ediyoruz.
0: Ay ne güzel. Evet. Çok iyi yapmışsınız. Evet,
2: evet. Güzel oldu. Ben de mevzunum. Akaşa, biraz da seni tanıyalım mı? Tabii. İsmim Akaşa. Burada Show Business adlı bülten yazıyorum. Bu birazcık daha Hollywood dünyasından ve genel olarak dünyadaki sinema televizyon dünyasından bir tamam üzerinden haftalık olarak çıkan bir bülten. Kimi zaman 15'te bir çıkan bir bülten. Çünkü bir yandan da bir yapım şirketinde çalışıyorum, prodüksiyon alanında çalışıyorum. Genel olarak set koordinasyonu üzerine bir çalışma hayatım var. İstanbul'un çeşitli köşelerine gidip garip garip yerlerde ee, i̇nsanlar eğlensin diye garip sahneler çekiyoruz. Böyle bir hayata sahibim. Yani az çok özeti böyle.
0: Ne güzel. <gülüyor> Hoş geldiniz Teşekkürler. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz aslında spor ve filmin kesişimini konuşacağız. Ben bu konuyu ilk araştırmaya başladığımda Conner adlı bir yazarın spor ve film adlı bir kitabı var. Orada da sporun özünde işte zorlukların ve yarışmaların üstesinden gelmek için yola çıkan ve nihayetinde başarılı ya da başarısız olacak insanların hikayesini anlattığını söylüyor. Aslında çok basit bir açıklama spor anlamında ama buradan da şuna değiniyor. Bu ideal anlatının güç, cesaret ve bireysellik gibi Hollywood değerleriyle aslında daha da pekiştirildiğini çünkü Amerika'nın çağdaş değerlerinin bu olduğunu ve Hollywood'un da bunu alıp böyle güzel bir sektöre dönüştürdüğünü söylüyor. Burada da diyor ki hani çoğu spor filminde çoğu spor canrasının altındaki biyografik filmlerde engellere rağmen yeterince sık çalışırsanız kendinizi spora adarsanız eninde sonunda başarılı olursunuz gibi bir görüş savunuyor. Aslında çok bunu düşünmemiştim izlediğim spor filmlerinde. Bu American Dream spor filmlerinin Amerikan dünyasının en saf versiyonunu anlattığını söylüyor. Ve siz hani bunun Amerikan rüyasını anlattığını düşünüyor musunuz? Amerikan rüya ne demek? Bence Hollywood'da ilk önce
1: onu açıklamamız gerekiyor. <gülüyor> Tabii ki.
2: Amerikan rüyası aslında çok özet bir şekilde. Yeterince çalışırsan o BMW'yi alabilirsin, o beyaz çitli evin sahibi olabilirsin gibisinden bir şeyi veren bir aslında fikir ve daha çok 1950'ler 2000'li yılları arasında çok daha hakim olan ama artık çok bence çok geçerli olmayan bir konsept. Çünkü gelir kazanma metodlar artık aynı değil. Ama Amerikan rüyasından çıkacak olursak burada ben bu yazıların tespitine katılıyorum. Çünkü zaten Hollywood bize güzel sa filmler yapan bir yer ama işin özünde aslında herhangi bir tüccar gibi işleyen bir oluşum yani ve ne satıyorsa onu yapmak üzerine ediyorlar ve insanlar çoğunlukla ki bunu bana eski patronum söylerdi Amerika'da çalışırken insanlar sonu kötü biten hikayeyi izlemek istemiyorlar. İnsanların çoğu sonu iyi biten, motive eden hikayeleri izlemek istiyor yani bu satdığı için aslında sporda çok büyük bir kitleye hitap ettiği için bence spor filmlerinin de en büyük şeyi böyle oluyor. O yüzden de başarılı olmuş bir sporcunun hayatını anlatmaktansa çok zorluklardan gelip çok çok zirveye ulaşan bir sporcunun hayatını anlatmak maddi olarak
0: daha cazip geliyor. O yüzden de biraz sığ kalıyor bence. Peki aklına böyle yapım örnekleri geliyor mu bunlarla alakalı?
2: Ben dönmeden tam böyle bir yapımın hazırlığında çalışıyordum. O da şeyi anlatıyordu ki o dönem şey çok popülerdi. Küba'dan botlarla Miami'ye gelmiş çok ünlü Amerikan futbolcularının hikayeleri üzerine çok büyük bir odak vardı. Böyle çok büyük bir talep var. Çünkü hem azınlık bir adlandırdıkları Latin Amerika kökenli bir futbolcunun iyice zorlu hikayesini anlatıyor. Hem de zaten Azerbay'a çıkarkenki zorlukları anlatıyor. Bunun ismini versenmiş şu an kimsenin haberi olmayacak. O yüzden verebilirim. American Underdog diye bir filmdi bu da. Ya bunun gibi de çok var aslında. Yani bence boks filmlerin çoğu da böyle şeylere gidiyor. İşte Southpaw diye bir film vardı. Jake Gyllenhaal'ın oynadığı. Ya da direkt dövüşçü filmler. Çok eskilere gidiyorum ama evet. Warrior diye bir şey vardı. Hani hepsi aslında ya da Million Dollar Baby bir tane de kadın Hı-hı. karakterle örnek verelim. <gülüyor> <gülüyor> yani hepsi aslında hep aynı şeye ulaşıyor. Hani siz de başlasanız böyle bir şey yapabilirsiniz. kadar basit sevecek bir anlatım var. Bence filmlerde. tam evet. bu konuda biraz senin de fikirlerini duymak isterim. Ya şimdi sen boks örneğini verince
1: biz podcaste başlamadan önce Hacer'le de konuştuk. Boks gerçekten hani sadece film sektöründe değil gerçek yaşamda da gerçekten biraz daha gelir düzeyi, daha alt ortalama işte... Ben bu sınıflandırmaya pek inanmıyorum ama orta sınıfın altında bir gelir düzeyine sahip semtlerde çok fazla boks kulübünün olması ve insanların orada yetişmesi ve neden bu semtlerde boks gibi bir sporun daha fazla ilgi gördüğü konusu. Yani Muhammed Ali örneği var. Muhammed Ali çok önemli bir spor figürü sadece kendi alanında değil gerçekten hem bir kültür hem de spor alanında kahramanlaştırılmış. Aynı zamanda da popüler kültürde de gerçekten parlatılan bir isim ama Hayatına baktığımızda az önce senin tırnak içinde söylediğin azınlık, dezavantajlı kesimler diye yansıtılan topluma ait ve oradan kurtulmak için boks yapan bir karakter. Ve bu sporun burada ne kadar katkısı oluyor buna? insanı kurtaran tarafı tabii ki de var. Fakat filmlerde yansıtıldığı kadar çabalama, ne kadar çok çabalarsan o kadar iyi olur ve mutlaka zafere ulaşırsın mottosu bana çok sağlıklı Gelen bir motto değil. Aynı zamanda yani kötü bir karakteri yıldızlaştırma mevzusu da bana çok sıkıntılı geliyor. Hollywood'da bence eksen tamamen bunun etrafında dönüyor. Normal hayatında çok sıkıntılı olan bir insan. Asla örnek almayacağımız bir insan. O spor alanında önemli bir kariyer çizdiği için, o sporu başarılı yaptığı için biz onu yıldızlaştırıp bir kahraman haline getirebiliyoruz. Şimdi... Kitleleri karşıma almamak için örnek vermek istemiyorum ama her alanda böyle. Müzik alanında da böyle, sinema alanında da böyle, spor alanında da böyle. Bu kahramanlaştırma yöntemi bana her zaman sıkıntılı gelen bir yöntem. O yüzden ben spor filmlerinin komedi ve eğlence tarafında 90'lar sonu 2000'ler başı kısmıyla <gülüyor> çok fazla ilgileniyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani tam olarak sorunun cevabı <gülüyor> oldu mu bilmiyorum ama... Çünkü bana çok
0: karmaşık gelmişti. Tam olarak neyi cevaplamam gerekiyor diye fazlasıyla düşünmüştüm. Umarım cevabı bu olmuştur. Güzel cevap verdin. Çok teşekkür ederim. Akşa şimdiki sorum sana. Film endüstrisinde de yani bayağı bilgilisin. <gülüyor> Güzel cevaplarım var, yazılarım var. Sporun aslında film endüstrisine katkısını sormak istiyorum. Sportif hareketlerin tanımlanması ve kutlanmasına ve spor fenomenlerinde sosyal anlamların izlenmesi bireysel filmlerde daha da belirgin hale geliyor. Ve teleskopik lensler ve çoklu kamera açıları gibi Böyle tekniklerin atletizminde dinamiğini göstermek amaçlı, o sporun dinamiklerini göstermek amaçlı spor filmlerinde bayağı kullanılması film endüstrisine çok katkı sağlandığı söyleniyor. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sporun doğası gereği yarattığı canrada sinema dünyasına yani sağladığı katkılar nasıl büyük mü? Enteresan bir soru gerçekten. Ya açı
2: olarak hakikaten daha yaratıcılaştırdığını. Diyebiliriz sanırım hani şu an filmlerin adı gelmiyor ama mesela tepeden kuş bakışı koca bir stadyumu çekmek olsun sporcunun üzerine bir kamera yerleştirip aslında tüm yine Amerikan futbolundan gireceğim çünkü iki sene Amerika'da yaşadım arkadaşlar sürekli bu konuşuluyordu hiç ilgilenmediğim bir spordalıydı çok şey biliyorum Lütfen hakkında. daha söyle bunu <gülüyor> Amerika'da yaşadım evet, Çok fazla evet evet. <gülüyor> Ama mesela orada da çok vahşi bir spor bence ve hani kamerayı öyle bir yere koymak oyuncuyla beraber ilerletmek kameraya zarar vermemek oyuncuya zarar vermemek çok zor şeyler ve bu tarz metodları kullanarak aslında o tecrübeyi izleyiciye yaşatma güzel bir challenge ve hakikaten bu tarz filmler yapan yönetmenler için de çok Değişik bir şey yaratıyor. Lenslerle ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim
0: bu alanda. Ben de okuduğum
2: bir makalede <gülüyor> mi? Ben de
0: çok bilmiyorum ama bir örnek vermek amaçlı buraya koyayım dedim.
2: Yani buna böyle bir düşüncem var. Ama yine bir katkı olarak düşünürsek bence mesela Super Bowl dediğimiz olay da çok büyük bir olay. Ve evet. bence spor endüstrisiyle film endüstrisinin daha doğrusu eğlence olarak adlandırılan hepsini. Çünkü eğlence sektörü diye geçiyor hepsi beraber. Bu muhteşem bir birleştirme oluyor. Hani hem müzisyenlerin... ...kinema sektöründen insanların hem de spor üzerine aslında bir arada birleştiği... ...ve senenin en büyük olayı olan en yüksek aslında kaşelerin ödendiği... ...en fazla bu konuda savaşılan ajansların da savaş verdiği bir etkinlik haline geldi. Aslında sadece bir yani bir oyun izlemeye gidiyorsun, bir spor izlemeye gidiyorsun... ...ama çoğu, çoğu insan da sadece sporu izlemeye gitmiyor. Evet. Oradaki performansı izlemeye gidiyor veya orası için yapılmış reklamları izlemeye gidiyor... ...ve bu reklamları büyük yönetmenler yönetiyor. Martin Scorsese'sinden tut... David Fincher'ına kadar insanlar kovalanıyor her sene. Ve bu açıdan da aslında hani artık spor mu sinemaya bir şey katmıştır, sinema spora bir şey katmıştır. O biraz tartışılır ama günün sonunda gerçekten çok bir kesim kümeleri oluyor. Ve bence sporla Hollywood denince benim çok ilgim çekmesinin sebebi bu konumda biraz şuydu. Bir ay kadar bir ajansla çalışmıştım ve bu ajansta en çok şaşırdığım şey Angela Jolie'nin menajeriyle. Kobe Bryant'ın menajeri aynı kişiydi. Yani aslında çok bambaşka alanlar, çok farklı işler bulunuyor, çok farklı şeyler ayarlanıyor. Ama günün sonunda hakikaten star, stardır. Aynen senin gibi dediğin gibi. Aslında Hollywood bunu sadece filmlerde bu insanları kahramanlaştırmıyor. Menajerler bunu her gün kahramanlaştırarak hayatlarını devam ediyorlar. O yüzden çok çok daha büyük bir konusu var ve bu arada bültenim de bununla alakalı arkadaşlar. <gülüyor> Aynen öyle sadece film eleştirisi vesaire değil. Hakikaten sektörün böyle bambaşka bir yanı var. Umarım cevaplamıştır sorunuzu. Ben eğer başka
1: bir konuya geçmeyeceksek şöyle bir şey en azından ortaya atayım. Akaş'a belki biraz daha ilerletir bunu. Artık hani spor filmlerinde ya da spor belgesellerinde sürekli bir konuşan kafa ve bilen insanların bir koltuğa oturtulup işte evet tamam sen ne anlatacaksın bu dönemle ilgili. İşte ben de şunu anlatacağım. O çok tatlı birisiydi, çok güzel birisiydi, çok güzel oynuyordu, çok hırslıydı vesaire. Ve bugünlere geldi gibi bir çekim tekniği. Yani buna çekim tekniği denir mi yoksa bir tema yöntemi mi denir Onun sen lütfen yanlışsam düzelt. tam çünkü sinema terminolojisine hakim değilim. <gülüyor> Fakat ne zaman bir belgesel izlesem, spor belgeseli izlesem ya da müzik belgeseli herhangi bir şey. Bir konuşan kafa görüyoruz. Konuyla çok ilgili ya da o dönemin içinden gelmiş kişiyi birebir tanıyan ya da uzaktan tanıyan, onun izlenimlerini veren sürekli konuşan kafalar ve o kişi hakkında, konu hakkında yorum söyleyen bir belgesel var? Hollywood'un çok fazla kullandığı bir şey bu. Yani Michael Jordan'ın Netflix'teki belgeselini geçmişe gitmeli, gelmeli bir şekilde sinemada buna ne diyorlar? Lütfen akışı söyleyebilirsiniz. <gülüyor> evet. Bu şekilde izledik ama yine biz o dönemin önemli insanların Michael Jordan'ın tanımış İnsanları, onunla bir arada sahada bulunmuş insanların deneyimlerini bir şekilde bize aktarmalarını izledik. Bence bu da artık spor sinemasına, yani spor sineması gibi bir alan var mıdır bilmiyorum ama bu şekilde bir alan açıldı. Hikayeleştirmekten çok biz bu adamın gerçekten ne yaşadığını birebir yaşamış, onunla beraber tecrübe etmiş insanlardan dinleyelim ve bu kafalar konuşsun. Bir yere otursun konuşsun. Aynı şekilde Michael Jordan'da oturup bir yere konuşuyor ve kendisini anlatıyor ya da o, o sahneyi, o sahada yaşanmış şeyi anlatıyor. Bence artık bunun bu saatten sonra biraz daha farklı bir tekniğe ya da farklı bir yeniliğe ihtiyacı var gibi Kesinlikle. hissediyorum. Sürekli konuşan kafaları izlemek bana artık çok sıkıcı gelmeye başladı. Yani spor belgeseli bizim Türkiye için söylüyorum. Yeni popüler olmaya başlayan bir alan olabilir ama yani bu yıllardır devam eden ve Yıllardır da zaten spor figürlerinin çok fazla odak noktası olduğu bir alan. Ama biz artık konuşan kafalardan değil de farklı medya teknikleriyle, farklı sinema teknikleriyle, yeni sinema teknikleriyle. Yani ben açıkçası bunu bu şekilde görmek istiyorum. Michael Jordan'ın hayatını çok farklı bir şekilde, çok daha sahanın içinden, çok daha belki sinema tekniğinin o kadar profesyonel kullanılmadığı... ...bir şekilde deneyimlemek isterdim.
2: Viyababa iyi hatırlattı çok. Bir tane Formula 1 belgeseli çıktı Netflix'te. Drive to Survive mıydı ismi bilemedim. Çok da takip edemedim Hı-hı. çünkü çok saçma yoğunlukta haftalar yaşıyorum ama... ...şeyi çok duyuyorum etraftan. Mesela herkes bir Formula 1 izliyordu Et çevremdeki uzunca bir süre... ...birkaç haftadır bu dönüyor böyle pazar günleri Formula 1 izleniyor. Ve diyorum ya yani nereden çıktı bu Formula 1 aşk? Yani bu zamana kadar hiç bu kadar Formula 1 duymazdım etrafımdan. Ve meğer aslında çoğu insan bu belgeseli izleyip bunun üzerine... Bir formüle bir merak eleştirmiş. Çünkü dediğin gibi orada farklı bir teknik kullanılmış. Bayağı reality show gibi çektikleri için tüm oyuncularla bağ kurmuş insanlar. Ve bağ kurdukları için izleyip o sporcuyu takip etmek çok daha keyifli bir hale gelmiş. Ama buna karşı olarak hiç tanımadıkları bir sürü insan orada pistte sürekli dönüyorlar yani. Bunu izlemek de var ama evet. bakış açısı değişmiş. Ve tüketim alışkanlığı dolayısıyla değişmiş. Böyle bir etkisi var ve bence daha fazla böyle yapılmalı gerçekten. Bence o noktada sporun arka tarafını da görüyoruz.
1: Bütün sporlar için geçerli olabilir ama Formula 1 tüm teknik ekibi çok net gördüğümüz bütün her şeyin ortada olduğu evet, evet. yani kamerayla bizim gördüğümüz bir spor. Arabayı, tekerini nasıl değiştiriyorlar? Orada konuşmalara şahit oluyoruz vesaire. O yüzden o arka tarafı göstermeleri hem belgesel anlamında spor belgeseli anlamında önemli bir en azından bence yeni bir kapı açtı gibi hissettim ben de o belgeseli izlediğimde. O belgesele belki paralel olarak bisiklet Dünyasından bir örnek verebilirim ben de. Movistar diye bir bisiklet takım var. Onun arka planını anlatan işte bisikletçilerin yarışlarda kullandıkları otobüsler, seyahat ettikleri otobüsün içine kadar giren bir belgesel. Ve bisikletçilerin psikolojisine ya da gerçekten yaşadıklarına ne kadar özel bir şekilde yaklaşabilirler ondan çok emin olamıyorum. Sonuçta yine de bir kurgu izliyoruz biz orada. Burada ne kadar samimi bir şey görebiliriz biz? Bilmiyorum yani orada bir bisikletçinin... Yarışçının çektiği acı çok net bize gösterilebilir fakat hırsı o kadar samimi ve saf, saf bir şekilde yansıtılabilir mi bilmiyorum. Ben ilgim olan spor belgeselini, spor filmini izlediğimde açıkçası bilmediğim şeyi öğrenmek için izlemek istiyorum. Formula 1'de bilmediğim şey, hiç ilgimin olmadığı bir spor alanını oradan öğrenmek için izliyorum. Bu benim ilgimi çekerse... ...o spora alakama oluyor. Ben mümkün mertebe tabii bütün sporlarla ilgili bir şeyler bilmeye çalışıyorum... ...çünkü spor editörüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hikayeyi, işte romantik bir hikayeyi görmekten çok sıkılıyorum. Evet. Yani bu karakterlerin o kadar saf, e, o kadar işte Amerikan rüyası... ...veyahut da o kadar gülük gülistanlık ya da gerçekten o kadar trajediyle dolu bir
2: e, hayatta... ...nasıl mücadele ettikleri bir yere kadar benim ilgimi çekiyor. O zaman sana ve tüm dinleyicilerimize de bir film tavsiye edeceğim bir belgesel Game Changers diye ve bu bodybuilder'ların evet. özellikle izlemişsiniz <gülüyor> Arnold Schwarzenegger'ın da aslında arkasında olduğu yapımcılığını üstlendiği ve bodybuilder olup da vegan bir diyette <gülüyor> nasıl bu hayatı sürdüklerine dair <gülüyor> bir belgesel değişik bir şey en azından hakikaten evet. yeni bir şey öğrendiriyor insana. Çünkü birçok noktası var yani bir spor e, filmi ya
1: da bir spor yapımı yapmanın çok fazla açısı var. Yani sporcunun ee, nasıl kahramanlaştığından ziyade hayatının başka dinamiklerinin ne olduğunu merak ediyoruz artık biz. Yani nasıl bes- o bisikletçi nasıl besleniyor? Her gün nasıl antrenman yapıyor? Aile hayatı nasıl? Çünkü çok yoğun bir antrenman düzeni var. Bütün sporcular için söylüyorum. bunu da bisikletle daha ilgim olduğu için <gülüyor> onu daha çok örnek veriyorum. Bunu merak ediyorsun yani. Ee, o kadar saatlerce antrenman yapan bir insan gündelik hayatını... Başka nasıl geçiriyor? Spora nasıl odaklanıyor? Nasıl bu kadar mental olarak sağlığını kuvvetli tutmayı başarıyor? Yani bu, bu bizim merakım. Aynı şekilde o spor alanında kullanılan ürünler de teknik açısı, o işin biznes kısmı nasıl ilerliyor, e, teknik kısmı, bisikletin bir teknik cihaz olduğunu düşünürsek bu ne derecede bize bu bilgi veriliyor? Yani aynı şekilde bisikletçiler nasıl besleniyor? Çünkü inanılmaz bir kas e, gelişimi var. Bunu nasıl sağlıyorlar? Bunların hepsini bize aktarabilecek bir e, sektör haline dönüşmesi gerekiyor artık. Yani romantik hikayeler bence artık gerçekten her yaştan insanın görmek isteyeceğini çok sanmıyorum
0: ya. Böyle e, bence artık o da işte Akaşan'ın da bahsettiği gibi Drive to Survive de biraz daha o yön değişmeye hı-hı, başladı. Hı-hı. Hani insanlar cidden arkasındaki evet. teknik bilgiyi ve hani o iş iş dünyası kısmını çok merak evet. ediyorlar. Aslında bir noktada Moneyball da böyleydi. Evet, hani evet, evet. Çok güzel bir filmdi Doğru. ve yani ben afanetik olarak tanımlıyorum kendimi. Yani spora <gülüyor> karşı da öyleyim. Ama hani benim yani cidden beyzbola karşı bir ilgim olmaya başlamıştı ondan sonra hani. Bu arkasındaki dünya araştırmaya falan başlamıştım. Oradaki bir de gerçek hikaye olunca mesela Drive to Survive'de, gerçek insanlar. Evet evet. Öyle olunca daha da böyle bir şey oluyorsun. Hevesleniyorsun. Aa neymiş, nasılmış hiç bilmiyorum bu konuya falan oluyorsun.
1: Çünkü kurgu yok. Yani kurgu e, <gülüyor> benim sinemaya mesafeli olmamın <gülüyor> sebeplerinden birisi kurgu. E, aslında kurgu olan bir şey bana çok... E, Yapay ve şey geliyor... <gülüyor> bunu yıllardır düşünüyorum... İnsanlara nasıl ifade edebilirim diye... <gülüyor> i̇şte alan, fırsat bu fırsat... <gülüyor> bir şekilde açıklamaya çalışayım bunu... Yani kurgu şeyle... Birebir organik bir bağ kuramıyorum... O yüzden bana çok e, yapay geliyor ve... E, izlediğim şeyde... Ne ilgi uyandırabiliyor... Ne e, bilgi edindiğimi hissediyorum... Hatta bazen... Vaktimin boşa geçtiğini falan düşünüyorum... O yüzden verdiğin örnekler üzerinden hani bir şeye ilgi uyandırması, bu işin arka tarafını merak ettirip araştırma yaptırması benim için gayet
2: bir şey izleme sebebim. Bu arada bu deneyinin de bir ismi var ve bunu bazen bas bas bağırarak anlatıyorlardı şey e, okuldayken. E, suspension of disbelief diye geçiyor. Yani inanmamanı durdurmak üzerine aslında senaryoda. Hani senin herhangi bir noktada inanmanı Durdurayamın. İnanmamanın daha doğrusu ya yani şöyle filmi izlerken bakıyorsunuz da dediğin gibi mesela diyorsun ki bu benim, benim aklıma yatmıyor. Evet. Niye böyle olsun ki? Hı hı. Diye eğer filmin içinden çıkıyorsanız o zaman o film kötü filmdir. Hı hı. Diye anlatırlardı. Çünkü sana onu satamadı. Çünkü bir hayal üretiyor ve hı hı. o hayale yüzde yüz inanırsan sen o hayale para vereceksin. O yüzden bu bayağı enteresan bir nokta oldu hakikaten buna değinmiş olman. Belgeselleri daha fazla ilgi duyman bu
1: açıdan. Artık ben
2: de bunu ortamlarda anlatıp arkadaşlar
1: böyle bir şey var ve <gülüyor> be ben
0: <gülüyor> Bunu kullanacağım. Buradan da son soruma geçeyim. Spor dünyasında yani aslında her sektörde olduğu gibi spor sektöründe de çok fazla sosyokültürel problemler yaşanıyor. Hani ırkçılık, toplumsal cinsel problemleri gibi. Peki bunların hani, spor filmlerine siz iyi yansıtıldığını düşünüyor musunuz? Yani Bir tarafımda böyle spor dünyasını iyi bilen bir tarafımda Hollywood film dünyasını iyi bilen insanlar var. <gülüyor> ...hani burada sektörde hangi sorunlar yaşanıyor... ...nasıl karşılaştırıyorsunuz bunları... ...hani spor ve film dünyasının o birleşimini... ...gibi hmm. o zaman ilk akışa başlayalım. Tabii. Aslında başta da bahsettiğim örneğin çok fazla
2: olduğunu gördüm bu. Hani Hollywood'da çünkü şu an şöyle bir furluyor var... ...yani bir senede bunu gördüm toplamda. Yine Amerika'da yaşadığımı tekrar beyan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> ee, yani... Artık azınlık diye bahsettiğimiz işte Hispanik kitle, siyahi kitle, Hintli Amerikalı kitlenin de daha fazlası çıktığı için ve bu artık günlük politikada da daha fazla konuşulduğu için çok şükür ki artık hele şükür Hollywood'un da böyle bir fazla hassasiyet oluşmaya başladı. ...yani bu sefer de Latino, Hispanik hikayesi yapacağız diye... ...artık biraz suyunu çıkarmaya diyor ...ve evet daha fazla yapıyorlar ama bir yerde de ne kadar gerçekçi... ...o insanı yine dediğimiz gibi olduğundan çok daha mı kahramanca gösteriyor... ...yoksa hani ne bileyim belki çektiği sefalet daha da mı fazla abartıyor... Ee, ...burada biraz sıkıntı var... ...bu işlerin senaryo geliştirme aşamasında bulunmuş bir insan olarak da... ...gerçekten çok tatsız olduğunu söyleyebilirim... ...çünkü onu okuyan da yine beyaz stüdyo yöneticisi adamlar oluyor... Ve onların kararına bağlı kalıyor aslında günün sonunda hikayenin nasıl bir yön izleyeceği. Çünkü onlar ne kadar satacağına bakarak hareket ediyorlar. Ama buna bir örnek olarak bir çalıştığım proje vardı isim veremeyeceğim. Ama mesela orada e, çok çok ünlü bir boksörün e, hayatını anlatıyor. Ve bunu nasıl e, o zamanki çok ünlü bir boks koçunun hakikaten bir kenar mahalleden bulup yetiştirdiğini anlatan bir e, film olacak yakında. Ee, ama mesela bunun güzel yanı da şuydu. Bu da yine azınlık hikayesiydi. Siyahi bir boksörden bahsediyor. Ee, ama mesela bura, buranın, bunun güzel yanı bence. Bu inşallah güzel yaparlarsa düşündüğüm gibi olacak. Ee, bu boksörü kahramanlaştırmadı hakikaten. Bu adam yani film boyunca hırsızlık da yapıyor. Birine tecavüz de ediyor. Bir sürü sıkıntılardan da geçiyor. Ve filmin sonunda adamı olduğu gibi görüyorsun. Yani bu bildiğimiz büyük boksör. Bu büyük savaşçı. Böyle bir insan ve bunlardan geçti. Gibisini ham bir şekilde veriyor. Ama bunun dışında böyle örnek görmedim. O yüzden bence...
1: ismini söylüyor musun? <gülüyor>
0: <gülüyor> Şu adam... <gülüyor> Neyse. Mesela Blind Side'da da onu da çok eleştiriliyor. Aslında hani siyahi bir adamın başarısını anlatıyor. Ama beyaz bir aile tarafından yardımla başarı, evet, evet. başarıya ulaşıyor. Beyaz kurtarıcı sendromu. Evet. Ya Hollywood çok garip bir yer
2: gerçekten.
1: <gülüyor> ya zaten ırksal konularda ya da cinsiyet konularında... Bu döngüden çıkamadığımızı görüyoruz siyah ve beyaz arasında ne kadar siyah yücelttiğini söylese de film aslında yine de (gülüyor) beyaz üzerinden yani beyaz karakter üzerinden bunu yapıyoruz. Aynı şekilde cinsiyet konusunda da böyle kadın kahraman ya da kadın karakter yüceltiliyor gibi gösterilse de bunu yine de başka erkekler veyahut da başka kişiler tarafından olduğunu biz görüyoruz. Böyle olmayan örnekler var mı? Ben daha izlemedim. <gülüyor> Mutlaka izlediğim şeyde sıkıntılar gördüm. <gülüyor> e, fakat o yüzden komik ve hani bu cinsiyet konusuna ya da ırksal konulara çok odaklanmayan ve bunlarla dalga geçen, baya açık bir şekilde dalga geçen e, filmleri daha çok izlemeyi tercih ediyorum. Bu Her zaman bu çatışmayı görmek ve buna maruz kalmak. Film izlerken bile ya da bir şey, keyif almak için yaptığın şeye de bile görünce gerçekten çok yoruluyorsun. Siyah ve beyaz arasındaki kapışmanın Hollywood'da nasıl bir düzeyde olduğunu biliyoruz. Sporda da ne düzeyde olduğunu biliyoruz. NBA'de siyah basketbolcuların daha çok gündem olması ya da daha başarılı olması, beyaz sporcuların, basketbolcuların daha az başarılı olması gibi bir istatistik tabii ki de yoktur. Fakat şey, siyah basketbolcularla beyaz basketbolcuların tanınırlığı e, evet. söz konusu olduğunda siyah basketbolcular daha ön plandadır. Neden? Çok daha iyi basketbol oynadıkları için mi? Evet. <gülüyor> Hayır burada da bir ayrım çıkıyor tabii ki de. Yani bunun kassal, yani ırkından dolayı iyi basketbol oynayan ya da ırkından dolayı bir şey iyi yaptığını söylemek zaten bir ayrımcılık. Yani bunun herhangi bir noktada çözülebilir bir yanı yok zaten. Yo hayır adam çalışıyor. Sen ne kadar çalışıyorsan o da o kadar çalışıyor. Belki biraz daha fazla çalışıyor. Ve basketbol oynuyor yani. Biraz daha iyi yapıyor. Şans var, saha faktörü var. <gülüyor> yani birçok faktör var ama ne yazık ki her şeyin olduğu gibi
2: bu da politik bir şey olduğu için bize yansıması daha farklı oluyor. Burada İlber Ortaylı gibi biraz Hollywood'u yermiş olacağım ama gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> öyle Hollywood'da eşitlik diye bir şey yoktur arkadaşlar diye ama gerçekten hani bir sürü şey statistiği çıkıyor hani spesifik olarak böyle çıkmasa bile e, hala kadın erkek eşitliği ne kadar aslında sadece rıksal eşitlik bile değil hani böyle bir şey nasıl olmadığı gerek stüdyolarda çalışan insanların maaşları olarak gerçekten mesela kadın ile erkek asistanların maaşları farklı hı hı. Yani bunu yeni yeni düzeltmeye çalışıyorlar çünkü yeni yeni ortaya çıktı normalde kimse maaşlarını paylaşmadığı için enteresan bir şekilde e, bu bilinmiyordu ve bu iki sene önce ortaya çıktı.
0: Evet. Crown'daki başrolü e, normalde işte prens'ten, halbuki kraliçe egzabeti, prens'ten daha az maaş aldı. O defa evet, evet. çıkmıştı bayağı da. Tabii yankı yaratmıştı aslında Aynen o dünyada. öyle ya, Onların kafasında bir standart var. Erkek oyuncu bu kadar
2: alır minimum. Kadın oyuncu bu kadar alır diye düşünerek. Bence bu artık ilkel olan ama roller <gülüyor> bu... bile eskiliyor yani. Evet <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Çok iyiymiş. Gerçekten star sistemi dediğimiz 1950'lerde resmen oyuncular alınıp satıldı. Oyuncu transferi gibi aslında <gülüyor> o zamanlar tam öyleymiş. Bu da benzer bir yanı. <gülüyor>
0: ee, alınıp
2: satıldı dönemden kalan bir prensip bence. Hatta yani daha geçen zamanlarda spor değil ama yine de bu, yani bunların hepsi ilintili. Ee, şey... Scarlett Johansson'un bayağı dava açtı Marvel'a. Evet. Çünkü neden? Yani bir sürü oyuncuyla işte bu streaming servis platformlarına gidildi, başka şeyler olduğu sebepleri farklı. Şimdi onlara burada giremeyeceğiz ama e, yani diğer oyuncular daha yüksek para alırken veya başka bir anlaşma, başka bir deal yakalarken Scarlett'a böyle bir şey gerek görmemişler. Ve Scarlett bunu hakikaten dava açıp dava ilerleteceğini belli ettikten sonra ondan sonra bir anlaşmayla masasına gittiler. Yani... Artık biraz yüzsüzlük seviyesinde böyle bir durum var. Çok değerli bir oyuncuyu kaybetmek pahasına bunu yapmayı göze alıyorlar. Veya çok büyük tazminatlar ödemeyi
0: göze alarak bunu yapıyorlar. Hı hı. O yüzden inşallah yakında çözerler. <gülüyor> bu film endüstrisindeki bu tema problemler spor dünyasındaki evet. problemlerle birleşince ortaya da güzel bir resm çıkmıyor yani. Üzültü hayatımızın <gülüyor> gerçekleri <halinden>. bunlar. <gülüyor> evet. Evet. Son bir şey eklemek ister
1: misiniz? Düşüneyim davet ettiğin için teşekkür ederim ben
0: teşekkür ederim geldiğiniz <gülüyor> için çok güzel bir kayıt oldu çok da güzel şeyler konuştuk bir dahaki podcast görüşmek Olur. dileğiyle görüşürüz geçti.